0: The Library of Madness. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von The Library of Madness, einem Podcast-Ableger von Sigma to Foxtrot. Mein Name ist Petra und meine Stimme dürfte euch schon bekannt sein. Ich bin nämlich die Autorin von Sonja, die Tochter des Erschaffers und ich habe in der Weihnachtsspecial-Folge mit Axel und Mirko bei den Arkham Insiders über mein Buch geredet und ähm, ich rede ab und zu bei Sigma mit Mirko über diverse Kurzgeschichten, die meistens ziemlich abartig sind. Ähm, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne an der Nordseeküste und ja, ich bin Buchautorin, Bücherwurm, ich lese sehr, sehr, sehr gerne und ähm, mittlerweile versuche ich mich auch in anderen Genres, aber ja. So viel zu mir. Äh, bei The Library of Madness werde ich euch in unregelmäßigen Abständen ähm, Autorinnen und Autorinnen vorstellen. Meistens werden es Self-Publisher sein, weil, ja, ich diese Leute sehr gerne unterstütze und mit denen auch im Kontakt stehe. Ich werde euch die Autoren und äh, deren Bücher vorstellen. Wenn ich darf, werde ich euch auch einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen. Und es wird sich meistens um Krimi, Fantasy, äh, Thriller, Horror und so handeln. Also wir bleiben jetzt auf dieser schönen, gruseligen, übernatürlichen und blutigen Schiene. Und ja, den Anfang macht G.S. Forster. G.S. Forster ist ein Pseudonym. Der Autor ist 30 Jahre alt und kommt aus Sachsen-Anhalt. Seit dem letzten Jahr ist er ein freiberuflicher Autor und Texter und veröffentlicht als self-publisher Romane im Bereich Horror und Thriller. Schon seit der Kindheit ist er ein begeisterter Leser und besonders in den letzten Jahren wuchs in ihm der Wunsch, endlich mal ein eigenes Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Sein absoluter Lieblingsautor ist und bleibt mit großem Abstand Stephen King. Wie er selbst sagt, grenzt es schon fast an ein Klischee, aber durch ihn hat er seine Leidenschaft für Horror und Thriller entdeckt. Daher zählt King auch zu seinen größten Vorbildern, durch dessen Romane er viel lernen durfte und sich auch bewusst das ein oder andere abgeschaut hat. Das habe ich übrigens auch gemacht. Stephen King ist ein großartiger Autor, obwohl zwischen mir und seinen Büchern eine Hassliebe mittlerweile entstanden ist. Aber ja, ich glaube, es geht sehr vielem so wie mir. Zum Schreiben ist G.S. Forster, wie viele andere Autoren auch, durch das Lesen gekommen. Erst waren es die bekannten Märchen, dann Kinderbücher. Irgendwann kam er dann zu Abenteuer und Krimiromanen und ist letztendlich bei Horror und Thriller hängen geblieben. Wenn man so viel liest, kommt man irgendwann an einen Punkt, an dem es einen in den Fingern juckt und man es selbst versuchen will. Da er den Mix aus übernatürlichen Horror und Thriller, den er schreibt, nicht auf dem Buchmarkt gefunden hat, war es ihm ein Bedürfnis, es selbst zu versuchen. Und bisher klappt es sehr gut. Seinem Debüt, Der Geist eines Psychopathen, folgte der Dämon in den Dünen und Ende Februar erscheint bereits der dritte Teil der Penny Archer-Reihe der die Bestie im Central Park heißen wird. Diese Reihe handelt von einer Ghostwriterin, die auf ihren Reisen rund um die Welt immer wieder in einen nervenaufreibenden Kampf gegen Geister, Dämonen und andere übernatürliche Mächte verwickelt wird. G.S. Forster plant dieses Jahr noch drei weitere Bücher der Reihe zu veröffentlichen und arbeitet auch an einem Einzelwerk, da ist er sich aber noch nicht sicher, wann es rauskommt. Den Rest des Interviews findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch Links zu seiner Instagram-Seite und wie ihr zu seinen Büchern kommt. Und ja, jetzt werde ich euch eine, ein kurzes Kapitel aus Der Geist eines Psychopathen vorlesen. Und der Klappentext liest sich wie folgt. Die Geister der Vergangenheit sind erwacht und sie wollen blutige Rache. Die in Ungnade gefallene Enthüllungsjournalistin Penny Archer nimmt aus Verzweiflung und Geldnot einen ganz speziellen Job an. Sie soll als Ghostwriter die Memoiren des alternden Bestsellerautoren Walter Kugel schreiben. Als sie sich dafür auf den Weg nach Hawaii macht, wo der menschenscheue Autor in einem alten Strandhaus bereits an dem Buch arbeitet, Ahnt sie nicht, welche Hölle sie hier bald durchleben muss. Cougan besitzt eine düstere Vergangenheit, in die nun auch Penny während ihrer Arbeit an dem Buch unfreiwillig mit hineingezogen wird. Während sie versucht, das tödliche Geheimnis des Autors zu lüften, ereignen sich im Strandhaus seltsame Dinge. Bildet sich Penny dies alles nur ein, oder sind die alten Geistergeschichten, die man sich über das Haus erzählt, am Ende doch wahr? Ich finde... Der Klappentext ist schon vielversprechend und das Buch erfüllt natürlich die Erwartungen des Lesers. Beziehungsweise meine hat es erfüllt und ich werde bestimmt bald einen Rare Read starten, weil es lohnt sich. Und jetzt lese ich euch Kapitel 30 vor. Penny »Wie erwartet ließen mich Stanleys Aufzeichnungen kaum schlafen. Unruhig warf ich mich von einer Seite auf die andere, wurde von schaurigen Traumbildern verfolgt und war mehr wach, als dass ich schlief. Irgendwann, ein Blick auf meine Uhr verriet mir, dass es 4.17 Uhr war, hatte ich die Nase voll. Ich stand auf und ging ins Bad, um mir ein schwalkaltes Wasser ins Gesicht zu schaufeln.« im Schein der grellen Lampe über dem Spiegelschrank erkannte ich meine Augenringe und mein blasses Gesicht, das um fünf Jahre gealtert zu sein schien. Ach, reiß dich zusammen, Penny, sagte ich mir, leichter gesagt als getan. Wieso hat sich Stanley in der Nacht umgebracht, schoss mir die Frage durch den Kopf. Immerhin schien es ihm gelungen zu sein, aus dem Haus zu fliehen. Durch die stickige Hitze im Zimmer und meine schweißtreibenden Albträume hatte ich das Gefühl, am ganzen Körper zu kleben. Instinktiv zog ich mich aus und stellte mich unter die Dusche. Ich genoss das erfrischende Gefühl des eiskalten Wassers auf meiner Haut, bis es weh tat Dann änderte ich die Temperatur auf heiß und sofort füllte sich das Bad mit Dampf, wie aus einer Nebelmaschine. Ich stieg aus der Dusche und mein Blick glitt beiläufig über den Spiegel. Was ich dort las, ließ mich beinahe auf dem Fliesenboden ausrutschen. Während ich unter der Dusche stand, hatte jemand das Wort »Lauf« auf die beschlagene Oberfläche geschrieben. Meine Knie verwandelten sich in Wackelpudding und nur mit Mühe fand ich Halt am Handtuchhalter an der Wand. Was war das für ein beschissener Scherz? Auch wenn die Scheiben der Duschkabine aus Milchglas bestehen, hätte ich doch mitbekommen, wenn hier jemand im Bad gewesen wäre. Ich wickelte mir ein Handtuch um den Körper und trat ins Gästezimmer. Zur Sicherheit schaltete ich jede vorhandene Lampe an. Das Zimmer war leer. Alles sah noch so aus, wie ich es vor ein paar Minuten verlassen hatte. Die Tür des Gästezimmers hatte ich nicht verschlossen. Ich öffnete sie einen Spalt breit und später hinaus auf den dunklen Flur. Hinter der Tür, mir gegenüber, hörte ich Kugens gedämpftes gleichmäßiges Schnarchen. Er schlief tief und fest. »Aber wer hat dann?« Ein lautes Scheppern ließ mich abrupt zusammenfahren. Es kam von unten und klang, als würde jemand die Töpfe in der Küche umräumen. Schranktüren schlugen auf und zu und Geschirr klärte. »Wenn Kugen aber hier oben schläft, wer ist dann da unten?« fragte ich mich und huschte im selben Moment zurück ins Gästezimmer. Leise schloss ich die Tür hinter mir und lehnte mich dagegen. Ich sah der Wahrheit ins Auge. Jemand war hier im Strandhaus und mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich dabei um die Person, die aus Stanley Nacht für Nacht gehört hatte und die bei mir im Bad gewesen war. Dieser letzte Fakt war es, der am stärksten an meinen Nervenkostüm nagte. An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken. Schnell zog ich mir ein Shirt und eine Hose über und nahm all meinen Mut zusammen, um wieder raus auf den Flur zu treten. Ich schlich zu Kugens Tür und klopfte. Walter? Ich klopfte stärker, gab dabei aber Acht, nicht zu so laut zu sein. Walter, wachen Sie auf! Es war zwecklos. Kugens schnarchte seelenruhig auf der anderen Seite der Tür. Ich drückte die Klinke nach unten, doch die Tür bewegte sich keinen Millimeter. Er hatte sie verschlossen. Scheiße, fluchte ich innerlich und fuhr mir mit der Hand durch das noch nasse Haar. Erst jetzt bemerkte ich die gespenstische Stille im Haus, die Geräusche aus der Küche waren ebenso schnell verstummt, wie sie aufgetaucht waren. War der Lärm überhaupt real gewesen, oder hatte ich ihn mir nur eingebildet, weil ich völlig übermüdet war? Jetzt fing ich schon an, an mir zu zweifeln. Die Enthüllungsjournalistin in mir kam zum Vorschein. Meine Neugier gewann zumindest für einen Moment die Überhand über meine Angst und mir juckte es in den Fingern nachzusehen, was sich da unten abspielte. Barfuß schlich ich durch den Flur in Richtung Treppe. Stufe für Stufe stieg ich vorsichtig hinab und hielt mich dabei so nah wie möglich an der Wand, damit die Treppe nicht verräterisch knarrte. Immer wieder blieb ich kurz stehen und heuchte, ob sich jemand oder etwas unten in der Küche regte. Zur Sicherheit ließ ich das Licht aus und tappte im Dunkeln vom Fuß der Treppe in Richtung Küche. Die Tür stand offen. Je näher ich kam, desto schneller schlug mein Herz. War das alles vielleicht doch keine so gute Idee? Ich spähte vorsichtig um die Ecke in die Küche. Bis auf die digitale Zeitanzeige am Herd herrschte auch hier absolute Dunkelheit. 4.43 Uhr mein Puls war gerade dabei, wieder verhältnismäßig normale Dimensionen anzunehmen, als ich sah, dass eine der Platten des großen Herdes wie von alleine aufglühte. Das rote Leuchten in der Dunkelheit wurde stärker und stärker. »Jetzt reicht's«, dachte ich und ließ meine Hand über den Türrahmen in Richtung des Lichtschalters an der Wand gleiten. Meine Fingerspitzen berührten die Plastikabdeckung des Schalters und ich betätigte ihn.« Sofort warfen die zwei Leuchtröhren an der Decke ihr gespenstisch weißes Licht auf die völlig verwüstete Küche. Ich traute meinen Augen kaum, hier herrschte das blanke Chaos. Alle Schränke und Schubläden standen offen und ihr Inhalt, das Geschirr, die Töpfe und Pfannen lagen überall wild verstreut auf dem Boden herum. Was zum Teufel? Die Gefahr, ein Einbrecher befände sich im Haus, hatte ich bisher verdrängt. Jetzt war sie wieder da. Und mit ihr mein Überlebensinstinkt. Ich stieg über einige zerbrochenen Teller und Pfannen und zog aus dem Messerblock das größte Küchenmesser heraus. Mit fester Hand umschloss ich den Griff. Als mein Blick jedoch über die Durchreiche ins Wohnzimmer fiel, ließ ich das Messer vor Schreck sofort wieder fallen. Direkt hinter der großen Fensterfront auf der Veranda stand eine Gestalt und starrte mich an. Obwohl es draußen ebenfalls stockdunkel war, schien die Gestalt ein blasses Licht auszustrahlen. Sie war schmal und zierlich. Ihr Oberkörper war von einem weißen, fast durchsichtig schimmernden Tuch verhüllt, das wie ein Schleier wirkte. Der Anblick erinnerte mich an alte Zeichentrickfilme, in denen sich Kinder ein Bettlaken mit zwei Löchern überzogen, um andere Leute zu erschrecken. Nur sah ich keine solchen Löcher. Stattdessen erstrahlten zwei weiße Kreise hinter dem Schleier und schienen die Augen dieser Gestalt zu bilden. Völlig regungslos stand sie da und fixierte mich, und ich starrte wie gebannt zurück. Nachdem ich den ersten Schock überwunden hatte, wurde mir klar, dass es sich hierbei nur um einen billigen Scherz handeln konnte. Meine Angst wich der Wut, und ich rief zu der Gestalt, »Wer sind Sie? Was wollen Sie?« Sie antwortete nicht. »Ich lasse mich hier nicht verarschen«, sagte ich und bückte mich, um das Messer aufzuheben. Doch als ich meinen Blick wieder auf die Veranda richtete, war die Gestalt verschwunden. Ich verließ die Küche, sprintete durch das Wohnzimmer und riss die Schiebetür auf. Bis auf die zwei Liegestühle war die Veranda leer und verlassen. »Das gibt es doch nicht«, murmelte ich und schaute mich um. »Da entdeckte ich sie wieder.« die Gestalt war noch da, nur stand sie jetzt etwa zwanzig Meter vom Haus entfernt unten am Strand. Und wieder starrte sie zu mir hinauf. Finden Sie das etwa witzig? Wenn ich die Polizei gerufen habe, werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Ich sah von der Veranda aus hoch zur Kugels Schlafzimmerfenster. Dahinter brannte kein Licht. Er war von dem Lärm und meinen Rufen leider nicht aufgewacht. Also musste ich die Sache allein klären. Wer auch immer sich diesen Scherz mit mir erlaubte, würde gleich sein blaues Wunder erleben. Ich stieg die Treppe von der Verande zum Strand hinunter, sprang von der letzten Stufe und stapfte wütend durch den Sand zu der Stelle, wo die Gestalt bis vor wenigen Sekunden gestanden hatte. Jetzt war sie erneut verschwunden. Weit und breit war sie nicht mehr zu sehen. Ich konnte mir nicht erklären, wie sie das bewerkstelligt hatte, aber nun stieg in mir Panik auf, denn mit Schrecken stellte ich fest, dass ich hier keine Fußspuren im Sand sah. Die Gestalt schien über den Sand geschwebt zu sein. »Okay, der trägt es wirklich gut.« Der Wind frischte wieder auf, ließ mich frösteln und türmte die Wellen mit schaumiger Gischt am Strand auf. Ich lief mit großen Schritten zurück zur Treppe und stieg sie hinauf. Oben angekommen warf ich noch einmal einen Blick zurück. Der Strand lag völlig verlassen da. Wie hat sie das angestellt? dachte ich und wandte mich zum Strandhaus. Da stand sie, wie aus dem Nichts wieder vor mir. Nur Zentimeter trennten uns. Die Gestalt sprang auf mich zu. Ich erschrak und stolperte nach hinten. Ich knallte gegen die Brüstung der Veranda. Bevor mich die Eiseskälte umhüllte, die von ihr ausging, verlor ich den Halt und schreiend rückwärts in die Dunkelheit. So, das war ein spannender Abschnitt, wie ich finde, aus Der Geist eines Psychopathen von G.S. Foster. Ähm, ich finde seine Bücher gut, sehr, sehr gut sogar. Ich wünschte, ich könnte so schreiben. Ich denke, ich kann noch von... Okay, es Foster sehr viel Lernen, was äh, Schreiben angeht. Ähm, ich finde sein Schreibstil sehr gut. Er ist, äh, ja, kurz und knackig. Er benutzt nicht so viele Schachtelsitze wie ich. Ich, ich liebe Schachtelsitze. Und ja, ähm, beim Lesen hatte ich tolles Kopfkino, was ich eigentlich von solchen Büchern erwarte. Und ähm, er schafft es auch, mit wenigen Worten dieses Kopfkino zu füttern. Und meine ist direkt mitten im Geschehen. Und ja, das Ende des Buches habe ich so nicht kommen sehen. Auch bei Der Dämon in den Dünen war es auch, auch so, dass äh, mich das Ende sehr überrascht hatte. Und... Das, das erwartet man so ein bisschen von solchen Büchern und ich liebe es. Ich liebe es, wenn ich äh, mir denke so, okay, der ist es jetzt, das ist der Täter und am Ende kommt so, ja, nee, es war doch der andere, mit dem du nicht gerechnet hättest oder es kommt komplett anders, als man gedacht hätte und ja, solche Bücher liebe ich, weil, ja, tue ich einfach und <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch so erzählen könnte. Den Rest des Interviews, wie gesagt, findet ihr in den Show Notes. Ähm, ich packe euch noch Link dazu, wo ihr GS Forster besuchen könnt, wo ihr sein Buch bestellen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst, weil erstens ist es meine erste alleinige Folge und ich hatte wirklich, wirklich Probleme alleine hier mit mir selbst zu sprechen. Es ist grauenvoll, aber mittlerweile ist es okay. <lacht> ähm, ja, es ist immer noch was anderes. Aber wenn ich mich mit Mirko unterhalte, habe ich einen Gegenspieler und jetzt... Äh, ja, mal gucken, vielleicht bekomme ich irgendwann einen Autoren dazu, dass er sich mit mir unterhaltet. So, damit ich eure Zeit nicht überstrapaziere und weil ich wahrscheinlich noch sehr, sehr lange über seine Bücher reden könnte, würde ich mich jetzt von euch verabschieden und wie gesagt, ich freue mich auf euer Feedback Folgt auch gerne mir bei Instagram. Hört euch die alten Folgen von Sigma to Foxtrot. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und wir hören uns bei Folge 2, die auch irgendwann erscheint. Das weiß ich noch nicht wann. Aber wir arbeiten auf Hochtouren daran. Ja, ähm... Danke, dass ihr zugehört habt bei der ersten Folge von The Library of Madness und viel Spaß noch.